0: Man ging im Vorfeld davon aus, dass die Russen eine gewisse Fähigkeit in diesem Bereich haben, die sie in der Vergangenheit gezeigt haben. Und deswegen ging man davon aus, okay, wenn sie das können, dann werden sie das wahrscheinlich in einem Konflikt auch benutzen. Strom ausschalten, einmarschieren, Kommunikation mit dem Westen abschneiden und sozusagen schnell den Sieg einfahren.
1: Und letztlich ist es so, dass die Russen an vielen Stellen technologisch einfach nicht die, die eigenen Fähigkeiten haben. Also an vielen Stellen angewiesen sind auf Technologie, insbesondere auch aus dem Westen.
0: Es gibt die Hypothese, dass die Russen nicht genug Vorbereitungszeit hatten, ganz einfach weil die Geheimhaltung und die Paranoia unter den Nachrichtendiensten so groß war, dass sie gar nicht so richtig wussten, worauf sie sich einlassen und eher vielleicht auch auf eine begrenzte Operation hingeplant haben und gar nichts Längeres. Ich habe
1: doch die große Sorge, dass von dem, was wir als das Internet verstehen, in einem wirklich global umfassenden Sinne nach diesem Konflikt, weniger überbleibt als vorher.
2: Häuser bombardieren, Brücken sprengen, Menschen töten, das sind Konstanten sogenannter konventioneller Kriegsführung, auch im Jahr 2022 im Krieg in der Ukraine. Dort zu sehen ist aber aktuell auch etwas, was schon seit Jahren prognostiziert wird und jetzt möchte ich meinen zu voller Blüte gelangt und das ist Krieg im, im weitesten Sinne digitalen Raum. Also da sprechen wir von Hackerangriffen auf Kraftwerke, da sprechen wir von Desinformationskampagnen, wir sprechen aber auch vom gewaltsamen Aus- und Abschalten von Internetinfrastruktur. Was davon aktuell zum Einsatz kommt, mit welchem Ziel und Folgen und welche Seite sich dieser Mittel bedient, darüber wollen wir sprechen in diesem fünften Teil des SWP-Podcasts Spezial zum Krieg in der Ukraine. Mit dabei aus dem Homeoffice zugeschaltet sind Dr. Matthias Schulze, stellvertretender Leiter der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik und Dr. Daniel Fölsen. Er leitet die Forschungsgruppe Globale Fragen. Hallo.
0: Hallo. Einen
2: schönen guten Tag. Und mein Name ist Dominik Schottner. Herr Fölsen, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy streamt sich durch die halbe Welt. Nachrichten sogar aus schwer umkämpften Städten wie Mariupol und Tcharkiv schaffen es quasi in Echtzeit zu uns. Wie ist denn die Versorgung mit digitalen Dienstleistungen in der Ukraine aktuell? Wie gut ist zum Beispiel der Zugang zum Internet?
1: Ja, es ist in der Tat bemerkenswert, hat auch viele Beobachterinnen und Beobachter überrascht, dass das Internet in der Ukraine immer noch so vergleichsweise gut funktioniert. Und es ist nur möglich, weil eben im Wesentlichen die Internetinfrastruktur noch am Laufen ist. Es gibt immer wieder durchaus auch Ausfälle. Das kann sein infolge von physischer Zerstörung durch Raketenangriff oder sonstigen Beschuss. Das kann auch, doch das gab es schon Folge sein von Cyberangriffen auf eben genau diese Kommunikationsinfrastrukturen. Nicht zuletzt sind zum Teil auch einfach Stromausfälle die Ursache dafür, dass dann natürlich auch das Internet nicht mehr funktioniert. Aber insgesamt äh, ist es tatsächlich so, dass äh, ja das Internet noch überraschend gut funktioniert. Die Betreiber der ukrainischen Infrastruktur sind da bis jetzt sehr gut darin, mit sehr viel Einsatz, auch mit sehr viel Risiko, immer wieder zu gucken, dass sie die Systeme am, am Laufen halten, wieder ans Laufen bringen nach Ausfällen. Es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, immer genau, aber eine Rolle spielt durchaus auch äh, der Zugang zum Internet über äh, Satellitenkommunikation. Bei Elon Musk weiß man nie genau, was PR ist, was man ernst nehmen kann. Es gibt aber jetzt auch Aussagen der ukrainischen Regierung, des Digitalministers, dass mittlerweile mehrere tausend äh, Terminals im Land verteilt sind, mit denen sich Ukrainerinnen und Ukrainer über das Zahlungssystem mit dem Internet verbinden können. Das hat natürlich den Vorteil, dass man da dann nicht mehr an die Infrastruktur im Land vor Ort am, am Boden äh, nicht mehr darauf angewiesen ist.
2: Wir wollen gleich noch ausführlicher auch auf die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf äh, das russische äh, digitale Leben eingehen. Wir wollen aber erstmal auf die Ukraine weiter schauen mit Matthias Schulze. Die Ukraine, die Regierung, auch die ukrainische Bevölkerung scheint so, jedenfalls ist mein Eindruck, ja sowas wie die Informationshoheit im digitalen Raum zu haben. Ist das auch Ihre Wahrnehmung? Und wenn ja, was bedeutet das für den Verlauf des Krieges?
0: Gewisserweise haben sie das aber nur partiell. Und das muss man so also ein bisschen ausdifferenzieren. Der digitale Konflikt hat meiner Meinung nach drei Ebenen. Das eine ist die Informationsebene, auch der Informationskrieg genannt. Das ist der Battle of the Hearts and Minds, also der, der Kampf um die die Herzen der Menschen, um den Support international sich auf die Seite der Ukraine zu schlagen. Dann haben wir darunter die technische Ebene, das ist die, wo Cyberangriffe Infrastruktur beeinträchtigen und Dienste lahmlegen und darunter ist gewissermaßen die Hardware-Ebene, aber auch die Maßnahmen von IT-Unternehmen, Dienste zu blockieren äh, oder bereitzustellen. Und auf der Informationsebene, auf dieser obersten Ebene, sieht es tatsächlich so aus, dass die ukrainische strategische Kommunikation oder eben auch Propaganda sehr exzellent funktioniert, sehr gut zugeschnitten ist auf ein westliches Publikum mit dem Ziel eben Unterstützungsleistungen zu mobilisieren, um die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen durch Waffenlieferungen, durch Sanktionen, durch äh, Embargos und so weiter und so fort. Diese Kommunikation ist auf uns gerichtet. Wenn man in den russischen Informationsraum reinschaut, dann kommt die ukrainische Kommunikation da kaum durch. Da zeigt sich ein ziemlich anderes Bild. Da hat Russland weitgehend die internationalen ähm, sozialen Medien abgeschnitten, Presse zensiert. Ja, Deutsche Welle und andere dürfen nicht mehr senden. Und Russland kontrolliert den eigenen Informationsraum sehr, sehr, sehr stark. Und da zeichnet sich ein vollkommen anderes Bild der Situation vor Ort.
2: Jetzt haben Sie gerade schon diese drei Ebenen aufgemacht. Ich glaube, da fliegen ja viele Begrifflichkeiten auch durcheinander, wird dann oft subsumiert unter dem Begriff Cyberwar. Vielleicht müssen wir da nochmal ansetzen und ein bisschen uns mit den Begriffen beschäftigen. Was ist Cyberwar in Ihrer Wahrnehmung?
0: Und Cyberwar ist in erster Linie ein westliches Konzept und das Konzept zielt eben darauf, dass man digitale Technologien, Computernetzwerkangriffe, also Hacker- und Hackerinnenangriffe benutzen kann, um Systeme auszuschalten und auch Effekte dadurch zu produzieren, wie beispielsweise den Strom auszuschalten. In der russischen Doktrin ist Cyberwarfare gar kein relevantes Konzept, sondern da redet man in erster Linie über Informationskrieg und digitaltechnische Mittel, also Cyberfähigkeiten sind eine Subkategorie davon, aber gar nicht das Zentrale. Das heißt, es ist in erster Linie ein westliches Konzept und man kann so auch hier wieder drei verschiedene Evolutionsstufen des, des Begriffes unterscheiden. In den 90er Jahren hat man viel über strategischen Cyberwar gesprochen. Das ist so diese Idee, wir schalten ein ganzes Land aus der Ferne aus, ja, den Strom, kritische Infrastrukturen und zwingen so die Wirtschaft in die Knie und können so ein Land strategisch besiegen, ohne auch nur einen Schuss abgeben zu müssen. Ja, das war die sogenannte Revolution in Military Affairs Theorie, also dass Cyberkriegsführung den Krieg so revolutioniert, dass man gar nicht mehr schießen muss. Das hat sich als weitgehend obsolet erwiesen in den 2000er Jahren. Da geht man davon aus, dass Cyberfähigkeiten nicht alleine relevant sind, sondern in Kombination mit konventionellen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld wirken. Beispielsweise in der Abfolge, ja, ich hacke ein Radar und dann ist das Radar, äh, funktioniert nicht mehr und dann kann ich mit meiner Luftwaffe ungestört reinfliegen. Oder man macht es parallel, ja, so digitales Störfeuer irgendwie um den Einmarsch zu begleiten Kommunikation auszuschalten, das Internet auszuschalten und dann über das Schlachtfeld den Nebel des Krieges zu legen, um eigene Aktivitäten zu tarnen. Und die dritte Variante, die wir diskutiert haben, ist Cyberwar als hybride Beeinflussung vor dem Stadium des Krieges. Also Cyber als Subversionselement, als Spionageelement. Und was wir momentan sehen, ist eher Variante 2, also die Verwendung von Cyberfähigkeiten im konventionellen Konflikt. Das aber sehr schlecht. Und die Variante 3 der hybriden Beeinflussung.
2: Wenn Sie sagen, das aber sehr schlecht, wer macht das dann besonders schlecht? Beide Seiten oder nur jetzt Russland, nehme ich an?
0: Naja, man ging im Vorfeld davon aus, dass die Russen eine gewisse Fähigkeit in diesem Bereich haben, die sie in der Vergangenheit gezeigt haben. Mit zum Beispiel Nordpetja, das war ein Wurm, der weltweit Milliardenschäden verursacht hat. Und auch Angriffen auf Stromkraftwerke. Um, und deswegen ging man davon aus, okay, wenn sie das können, dann werden sie das wahrscheinlich in einem Konflikt auch benutzen. Strom ausschalten, einmarschieren, Kommunikation mit dem Westen abschneiden und sozusagen schnell den Sieg einfahren. In der Vergangenheit hat Russland es nicht gut hinbekommen, Cyberfähigkeiten mit konventionellen Effekten zusammen ähm, zu paaren. Also das ist sehr schwierig, das in Kombination zu bringen und das ist auch die Geschichte oder das zeigt sich auch in den anderen Kampfhandlungen, dass zum Beispiel die Luftwaffe nicht gut mit den Bodentruppen harmoniert und dass diese Kombination von verschiedenen Streitkräfteteilen nicht gut funktioniert und das zeigt sich ja auch im Digitalen, diese, dieses Fehlen oder dieses Scheitern, diese Effekte zu kombinieren.
2: Woran könnte das liegen, dass das so schlecht exekutiert wird von Russland?
0: Es gibt die Hypothese, dass die Russen nicht genug Vorbereitungszeit hatten, ganz einfach, weil die Geheimhaltung und die Paranoia unter den Nachrichtendiensten so groß war, dass sie gar nicht so richtig wussten, worauf sie sich einlassen und eher vielleicht auf eine begrenzte Operation hingeplant haben und gar nichts Längeres. Und Cyberangriffe brauchen eben viel Vorbereitungszeit. Es gibt eine gewisse Evidenz, dass man das jetzt versucht wieder aufzuholen, also es gibt seit Mitte März einen Anstieg von Phishing-Aktivitäten, es gibt mehr Netzwerkscanning, das gemacht wird von russischer Seite, das heißt, ähm, es wird nach Schwachstellen gescannt in westlichen Systemen, geguckt, wie man reinkommt in kritische Infrastrukturen, das sind also Anzeichen, dass man ähm, die Aktivitäten hochfährt um größere Angriffe zu starten. Und jetzt hat kürzlich US-Präsident Biden gewarnt, dass man Evidenz hat, dass ein größerer Angriff eventuell bevorsteht. Und das deutet darauf hin, dass man das jetzt nachholt, was man an Vorbereitung nicht hatte.
2: Das heißt, die Aktivitäten Russlands in dem Gebiet beziehen sich gar nicht nur auf die Ukraine, sondern beziehen sich auch auf NATO-Staaten?
0: Ja, die Großteil der Aktivitäten bezieht sich auf die Ukraine. Wir hatten... Ähm, sogenannte wiper schadsoftwillen also wer die ukrainische Regierungsstellen ähm, dort eingedrungen ist und Daten auf Rechnen gelöscht hat und auch Daten exfiltriert hat, also gestohlen hat. Das trat am Tag der Invasion auf und dient natürlich dazu, die re ukrainische Reaktion zu erschweren. Und darüber hinaus gibt es Spionageaktivitäten, die jetzt sichtbarer werden und es gibt eine ganze Reihe von Aktivisten, über die wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen können. Aber es bezieht sich vorwiegend auf die Ukraine, aber es gibt auch Anzeichen, dass es vermehrt der Westen in den Fokus gerät, insbesondere Polen, ähm, aber auch europäische Staaten.
1: Ich würde an der Stelle noch mal kurz einhaken bei der Frage, wer steht hier eigentlich im Fokus russischer Aktivitäten? Ist das Anführungsstrichen nur die Ukraine oder auch der Westen? und ähm, Matthias Schulz hatte das äh, am Anfang seiner Ausführungen beschrieben, dass bei der Frage der Informationshoheit ähm, der Eindruck bei uns ja doch sehr stark ist, dass die ukrainische Regierung, die ukrainische Gesellschaft hier im Moment äh, quasi die Deutungshoheit innehat. Und ähm, das nehme ich auch so wahr, wobei ich da auch ein Stück weit warnen wollen würde, dass wir, dass wir aufpassen müssen, dass wir da nicht quasi uns zu sehr von unserem Eindruck in der Analyse äh, leiten lassen. Also es ist beeindruckend professionell, wie die ukrainische Regierung ihre Sicht der Dinge äh, quasi in die sozialen Medien im Westen trägt. Das nehmen wir wahr, das nehmen wir auch mit Anteil wahr. Aber es ist natürlich auch immer eine interessierte Darstellung und es ist auch keine vollständige, es kann gar keine vollständige Darstellung sein in einer solchen Kriegssituation. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Und ich frage mich und frage vielleicht auch dich, äh, Matthias Schulze, äh, ob es vielleicht auch im Moment gar nicht so sehr das Ziel der russischen Regierung ist, an dieser Stelle im Westen zu wirken.
0: Ja, das sind zwei gute Punkte. Das eine ist, dass wir eine verzerrte Wahrnehmung haben. Die Russen melden selber keine Cyberangriffe, die sie betreffen. Das heißt, wir kriegen das nur über indirekte Quellen mit, über die Aktivisten und die zum Beispiel kommunizieren, wir haben XY lahmgelegt. Das lässt sich oft schlecht verifizieren. Also da gibt es eine sehr große Ungewissheit darüber. Die Ukraine kommuniziert auch nicht so richtig, wie stark sie betroffen ist. Das heißt, wir haben ja also eine Verzerrung. Es kann durchaus sein, dass da im Hintergrund noch eine ganze Menge stattfindet, was wir tatsächlich einfach noch nicht sehen können. Und das ist also ein ein Grain of Salt, also mit Vorsicht zu betrachten, das stimmt. Das Zweite ist, dass es durchaus Hinweise darauf gibt, dass Russland andere strategische Ziele verfolgt hat, mit einer kurzen Invasion am Anfang, da haben die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Podcasts schon sehr gut drüber gesprochen. Ja, und jetzt dreht sich dieser Konflikt ähm, in einen War of Attrition, also ein Zermürbungs- und Zerstörungskrieg und es wird auf eine langfristige Konfrontation hinausgehen. Und jetzt muss man natürlich, auch mit Cyberoperationen eher langfristige Aspekte und Ziele in, in den Fokus nehmen. Und das bedeutet auch ein, vermutlich ein Drehen der Operation auf Europa, auf das Unterminieren des Supportes für die Sanktionen beispielsweise, aber auch Desinformation um. Zum Beispiel Geflüchtetenströme zu adressieren in der Art, dass man Polarisierung schafft, dass man die ukrainischen Geflüchtete als kriminell darstellt, um sozusagen ähm, populistische Bewegungen darauf anzusetzen. Es gibt jetzt schon Anzeichen, dass das passiert. Es gab vor einigen Tagen einen Fall. In Euskirchen da kursierte ein Video über Telegram-Kanäle, das von einer angeblichen Vergewaltigung einer Jugendlichen äh, handelte. Das, die Polizei kannte diesen Vorfall vor Ort nicht, also es gibt keinerlei Hinweis, dass das tatsächlich passiert ist. Es ging nur über über Telegram und Co. Und der Vorfall ähnelte sehr stark einem Ereignis, den wir vor einigen Jahren schon hatten mit dem Fall Lisa, wo etwas Ähnliches passiert ist. Und das ist ein klassisches Desinformationsnarrativ um Spaltung. Und äh, fehlende Unterstützung für Flüchtlinge sozusagen oder die Unterstützung für Geflüchtete zu unterminieren.
2: Bevor wir gleich zu der digitalen Repression in Russland kommen und damit zu Herrn Fölsen wieder, ich würde nochmal dieses äh, kleine Element aufgreifen wollen mit solchen Social-Media- ähm, Snippets oder so kleinen Fundstücken in, in Social Media, wie Sie, Herr Sie es eben angesprochen haben. Mir ist ein ähm, Bild äh, über den Weg gelaufen oder ich hab, bin auf ein Bild gestoßen, was äh, ein, ich glaube es war ein Regionalexpress, irgendwo in Bayern gezeigt hat, wo der ziemlich verwüstet aussah, viele Flaschen am Boden, viel Müll und so weiter und das ging rum als so haben äh, ukrainische Geflüchtete diesen Zug hinterlassen und dann stellte sich nach einiger Zeit raus, das waren am Ende Fans von einer Fußballmannschaft, die einfach besoffen nach dem Spiel nach Hause gekommen sind. Das sind ja total kleine Einheiten sozusagen. Ein Foto, was aber sozusagen einen, einen großen Effekt haben soll. Lange Vorrede. So verzweifelt wie jetzt dieses, das russische Militär auf dem Boden in der Ukraine ist und die Konsequenz daraus ist, dass vielleicht die Militärschläge heftiger werden, wird das auch im digitalen Raum größer und heftiger und nicht mehr nur so kleine Bildchen? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Zunächst einmal die Geschichte selber kenne ich nicht, aber sie folgt einem bekannten Muster. Ne? Man nimmt eine... Information, die an und für sich wahr ist, also ein Foto von einem verwüsteten Zug und setzt das in einen anderen Kontext und setzt eine andere Geschichte dran und so funktioniert Desinformation gerne. Es kursierte jetzt auch kürzlich über äh, Social-Media-Kanäle die Luftaufnahme vom zerbombten Mariupol, was echt furchtbar und äh, dramatisch aussieht und Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg erweckt und das russische russische Staatsmedien haben das Video genommen, haben gesagt, seht mal, was die ukrainischen Soldaten da für eine verbrannte Erdestrategie fahren, gegen ihre eigene Bevölkerung. Ja, also wir haben eine Ansicht wahren, Videoclip und der wird in einen anderen Kontext gesetzt. Die Frage, ob das jetzt mehr wird, ist schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, wenn wir in eine langfristige Konfrontation mit Russland hineingehen und vieles deutet darauf hin, dann wird es auch bei uns zunehmen. Momentan sieht es für mich danach aus, als ob der Fokus tatsächlich in erster Linie auf den osteuropäischen Ländern liegt. Und auch in der Vergangenheit verstärkt gelegen hat, das haben wir nur nicht so wahrgenommen, weil die ja zum Beispiel an der Ukraine direkt dran sind, also die Ostflanke der NATO bilden und auch einen Großteil der Geflüchteten aufgenommen haben. Insofern ist es zu erwarten, dass dort sich die, die Maßnahmen konzentrieren werden.
1: Also wir haben ja alle gelernt, dass wir jetzt mit Prognosen, gar Spekulationen, sehr vorsichtig sein müssen. Aber ich würde den Punkt auch nochmal von, von Matthias Schulz unterstreichen, dass, dass wir wirklich aufpassen müssen, nicht von dem, was jetzt in den ersten Wochen eines möglicherweise sehr langen Konfliktes passiert ist, zu schnell Schlüsse für die Zukunft ziehen. Also es ist nicht ausgeschlossen, ich will es auch nicht herbeireden, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir noch deutlich folgenreichere Cyberangriffe in der Ukraine, auch im Westen sehen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Desinformationskampagnen noch zunehmen. Sie, Herr Schottmann hat gerade ein Beispiel genommen für eine, eine praktisch recht simple Desinformationskampagne. Man nimmt ein Foto und stellt es in einen völlig falschen Kontext. Das kann man mit Zitaten machen. Das ist ja relativ simpel. Es gab jetzt auch einen Fall, wurde vorher viel darüber gesprochen, Möglichkeiten von sogenannten Deepfakes, also von Videoaufnahmen, die keine echten Aufnahmen sind, sondern wo man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz vorhandenes Videomaterial nutzt, um daraus dann ein Video zu machen, bei dem eine Person bestimmte Dinge zu sagen scheint, die sie in echt nie gesagt hat. Und das war jetzt also ein Video, in dem Zelensky genutzt wurde und er sollte dann da in diesem Video, was ein Fake war, die Kapitulation quasi der ukrainischen Regierung verkündet haben. An der Stelle muss man mal sagen, äh, da, glaube ich, haben zumindest im, im Westen die, die Social Media Plattformen dazu gelernt. Das Video hat eigentlich keine größere Verbreitung erreicht. Das konnte ich kann sagen, gar keinen mir ist das nicht, haben.
2: Ich habe das nicht gesehen, <lacht> ehrlicherweise. Ja, das,
1: das ist, äh, ich sagen, an der Stelle gut gelaufen, äh, weil das ist natürlich, das war immer so das Horrorszenario in gewisser Weise mit Deepfakes, dass in einer so zugespitzten Situation ein Video, was äh, vermeintliche Authentizität hat, dann in die Welt kommt und damit in kurzer Zeit Fakten geschaffen werden, bevor man überhaupt geklärt hat, dass es ein Fake war. Das mhm. ging hier jetzt mal gut, das kann aber auch schief gehen.
2: Ich würde trotzdem aber nochmal gern zurückkommen auf diesen Artikel 5, Herr Schulze. Gab es denn schon Angriffe auf NATO-Einrichtungen oder Einrichtungen von NATO-Mitgliedsländern, wo man hätte sagen können, das löst Artikel 5 aus?
0: Also, es gab ein paar Cyber-Sicherheitsvorfälle, die Polen, die Deutschland, die Griechenland und weiter betroffen haben. Dazu gehört der Ausfall von einem Satellitennetzwerk, Carsat-Satellitennetzwerk, in Osteuropa. Das wurde dann später auf einen Cyberangriff zurückgeführt und das hat in Deutschland zum Beispiel dazu geführt, dass die Satellitenmodems von ein paar tausend Windturbinen, Windkraftanlagen gebrickt worden, gebrickt heißt also gelöscht oder beschädigt worden, so dass man die Software neu aufspielen muss und die, die Dinger nicht mehr kommunizieren konnten. Es gab ein paar Vorfälle auf Refugee-Management, also Flüchtlingsmanagementsysteme in Polen. Es wird mit belarussischen Hackern in Verbindung gebracht und Google hat kürzlich eine Warnung rausgegeben, dass die Ghostwriter-Gruppe, das ist eine äh, professionelle Angriffskampagne, die Belarus zugeschrieben wird und die APT28-Gruppe, Fancy Bear, das ist eine Gruppe, eine Angriffsgruppe, die dem russischen, den russischen Nachrichtendienst zugeordnet wird, ihre Aktivitäten gegen Westeuropa erhöhen. Das ist aber nichts, was einen NATO-Verteidigungsfall bisher auslösen würde, da die die NATO diese Entscheidung sehr hoch gehängt hat. Also wenn ein die NATO oder NATO-Land von einem Cyberangriff betroffen ist, der einem konventionellen Angriff ähnelt, also ähnliches Zerstörungspotenzial hat wie ein konventioneller Angriff, Raketenbeschuss etc., Menschen sterben, Dinge gehen kaputt, dann kann der NATO-Rat darüber befinden, ob das einen Verteidigungsfall auslöst. Ich würde das für den jetzigen Moment aber eher skeptisch sehen, ob die NATO bereit ist, wegen einem Cyberangriff diese hohe Hürde sozusagen zu überspringen oder dieses scharfe Schwert zu aktivieren, weil wir dann über die Frage einer Eskalation sprechen, die die konventionelle Ebene betrifft und im schlimmsten Fall auch die nukleare Ebene. Es muss kein Automatismus sein, aber die NATO will sich aus dem Konflikt als Kombatant weitgehend heraushalten. Die Amerikaner haben das schon deutlich gemacht. Insofern ist bisher nichts in diese Richtung passiert und ich würde es auch eher als unwahrscheinlich beschreiben. Es kann natürlich unbeabsichtigt ein solcher Angriff passieren, der nach Europa rüberwandert, Aber absichtlich glaube ich nicht, dass so etwas passieren wird.
2: Jetzt schauen wir nach Russland, Herr Fölsen. Der Krieg in der Ukraine hat ja nicht nur Auswirkungen auf eben die Ukraine und auch auf den Westen, so grob gesprochen, sondern ja eben auch in Russland im digitalen Raum spielt er eine Rolle. Welche denn?
1: Was wir hier sehen können, ist eine nochmal zugespitzt zur Verschärfung der digitalen Repressionen im Inland. Das ist nicht komplett neu. Es gibt schon seit langem, seit vielen Jahren zu beobachten, ein Bemühen der russischen Regierung, den Informationsfluss im Inland zu kontrollieren, dafür die technischen, auch die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Es gab vor, vor ein paar Jahren zum Beispiel ein größeres Gesetzespaket zum sogenannten souveränen russischen internet mit einer zweifachen Schoßrichtung. einerseits sich vom Ausland unabhängiger zu machen, andererseits aber auch ganz klar Kontrolle darüber zu kriegen, was passiert in dem Inland. Und mein Eindruck ist, ob die russische Regierung das unterschreiben würde, ist mir an der Stelle egal. Mein Eindruck ist, man ist da sehr stark inspiriert von dem, was man sich in China ansieht, wo wir quasi einen Staat haben, der auch technisch mittlerweile schon sehr avanciert, sehr feindlich kontrollieren kann, welche Informationen die Bürgerinnen und Bürger im Inland austauschen, welche Informationen ins Land kommen, welche Informationen das Land verlassen. Und da möchte man hin. Das ist für Russland nicht ganz einfach. Man hat da hat eine andere technische, tatsächlich auch Ausgangslage. Das Internet in Russland in den 90er Jahren ist sehr viel, sagen wir mal, ungeplanter, dezentraler tatsächlich entstanden. Man muss jetzt erstmal mit viel Aufwand da zentrale Instanzen schaffen. Und letztlich ist es so, dass die Russen an vielen Stellen technologisch einfach nicht die, die eigenen Fähigkeiten haben. Also an vielen Stellen angewiesen sind auf Technologie, insbesondere auch aus dem Westen. Das heißt, der Wunsch, hier eine, eine vollständige, ein russisches Internet zu haben und da volle staatliche Kontrolle darüber zu haben, trifft hier auch bestimmte Realitäten, die das erschweren. Gleichwohl ist es so, dass man eben jetzt beobachten kann, dass das Regime um Putin die aktuelle Situation nutzt, um hier nochmal mit richtigem Nachdruck ranzugehen und alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Kontrolle über die Informationen im Land auszuweiten. Und die Herausforderung für uns im Westen ist, nochmal zu gucken, ob an bestimmten Stellen vielleicht auch das Sanktionsregime da ein Stück weit angepasst werden muss. Denn ich glaube, wir müssen eine Balance finden, einerseits Sanktionen zu nutzen, die tatsächlich eine Wirkung entfalten und andererseits aber mit diesen Sanktionen nicht den Zugang der russischen Bevölkerung zum globalen Internet und damit auch den Zugang zu Informationen, die eben nicht von der Regierung vorgegeben werden und nicht noch weiter erschweren.
2: Hm. Matthias Schulze, es gab die Forderung, Russland komplett vom globalen Netz abzukoppeln. So technisch gesehen, wie, wie soll sowas funktionieren? Geht das überhaupt?
0: Technisch betrachtet würde das gehen in der von, dass man sozusagen den Datenverkehr an den Internetknotenpunkten blockiert. Über das Border Gateway-Protokoll Da ist Daniel der bessere Ansprechpartner als ich. Ich würde aber auch den Punkt unterstreichen, der, den Daniel vorher schon gemacht hat, nämlich dass wir das wahrscheinlich gar nicht wollen. Denn wenn man mal ein bisschen zurückspulen in den Kalten Krieg, ja, gab es diese Idee, dass ein Teil der Destabilisierung der Sowjetunion dadurch führte, dass es Zugang zu westlichen Informationen gab. Das kennen wir aus Deutschland mit den, mit den Westfernsehsendern, außer diejenigen, die in Dresden wohnen, die das nicht bekommen haben. Und da gab es so diese Idee, dass wenn die Informationen sozusagen über den eisernen Vorhang wandern, dass das äh, eventuell Demokratiebewegung und, und Widerstand vor Ort unterstützen kann. Gibt auch viel Kritik an dieser Theorie, aber ich glaube, der Kern ist trotzdem wahr. Wenn es die ganzen großen IT-Unternehmen, Microsoft, Apple, Google, Facebook, ähm, oder Meta wie sie jetzt heißen, aber auch, ich denke, an die Spieleunternehmen, ja, Sony, Microsoft und so weiter, wenn die jetzt aufhören, ihre Dienste einzustellen, was wird das so machen mit der russischen Bevölkerung? ja naja, sie werden die Dienste nicht mehr sehen, äh, sehen können und werden irgendwie auf russische Alternativen umschwenken oder chinesische und werden sich ein bisschen ärgern. Aber man könnte diese Kanäle auch nutzen, sozusagen, um die russische Bevölkerung zu erreichen, um ihnen kommunikation zu senden, um ihnen Informationen zu senden, was sich tatsächlich abspielt. Und ich glaube, da liegt eine ganze Menge Potenzial brach, was wir bisher noch gar nicht richtig nutzen.
2: Mhm. Matthias Schulze, Sie hatten eben Deutschland angesprochen. Wir wollen zum Schluss nochmal auf eben ja dieses Land gucken, in dem wir leben. gibt da auch eine Vorgeschichte mit russischem Einfluss im Digitalen. Zum Beispiel 2015 wurde der Bundestag äh, gehackt, wurde Opfer eines russischen Hackerangriffs. Was hat, denn, hat man denn daraus gelernt, was vielleicht in dieser aktuellen Krise dem Krieg jetzt helfen könnte?
0: Das hat zumindest zu einer gewissen Sensibilisierung geführt, dass äh, wir im strategischen Interesse von russischen Nachrichtendiensten sind, insbesondere natürlich politische Einrichtungen. Äh, insofern hat das zu einem wahrscheinlich zu einem Umdenken geführt, dahingehend, dass man sich auf sowas einstellt und dass man auch ähm, IT-Sicherheitsmaßnahmen natürlich hochfährt. Das BSI war jetzt die letzten Wochen sehr aktiv zu warnen, dass man Aktivität beobachtet, äh, Phishing-Aktivität beispielsweise, auch die schon erwähnten Netzwerkscans. Und hat mehr oder weniger häufig sogenannte Warnungen rausgegeben, dass Netzwerkadministratoren ähm, wachsam sein müssen. Und insofern ist es schon gut. Ähm, es gibt aber natürlich noch eine ganze Menge zu tun, ähm, weil wir in der Breite sicherlich noch nicht so gut aufgestellt sind, wie wir das gerne sein wollten. In einigen einzigen Bereichen sicherlich, aber noch nicht in der Gesamtheit.
2: Mhm. Herr Föhlsen, sehen Sie das ähnlich?
0: Es ist eine ganze Menge passiert. Es gab eine ganze Menge... Ähm,
1: Veränderungen, ob beim BSI, ob bei einzelnen äh, Behörden, Ministerien, Einrichtungen des Bundes, auch auf der Länderebene ist viel passiert. Was, was man im Moment viel liest, ist, dass die Kommunen noch zu kurz gekommen sind als ein Teil der, der öffentlichen Infrastruktur in Deutschland. Also dass wir quasi auf den, auf den oberen äh, Regierungsebenen mittlerweile ganz gut versorgt sind. Aber dass die Gefahr ist, dass es einfach ist noch nicht gelungen ist, das in die Fläche zu tragen und wirklich zu gucken, dass in allen Kommunen ein hinreichendes Maß an, an IT-Sicherheit gegeben ist, um sich dann auch auf, gegen Angriffe wehren zu können, die vielleicht genau da ansetzen würden.
0: Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen, wenn ich kurz darf. Also es sind die Kommunen, die ein Problem sind, denen fehlt oft das Geld für IT-Sicherheitspersonal, das ist das eine und da passieren dann einfach die, die, die Standardfehler. Ja, Es gibt unsichere Passwörter, es gibt keine Verschlüsselung. Ähm, die ganzen Basics der IT-Sicherheit, die, die gut etabliert sind und bekannt sind, werden dann häufig einfach aus Personalmangel nicht umgesetzt, weil einfach keine Zeit dafür da ist. Das ist also auch ein Thema Fachkräftemangel, was wir in Deutschland auch massiv haben in diesem Bereich. Das führt dazu, dass die Kosten für IT-Sicherheit steigen und das das führt dazu, dass das Beschaffungsrecht im öffentlichen Dienst beispielsweise das einfach nicht bezahlen kann, weil es äh, unattraktiv ist für Menschen aus dem IT-Sicherheitssektor zum öffentlichen Dienst zu gehen, wo die Bezahlung auch sehr schlecht ist. Also der öffentliche Dienst ist auf den kommunalen Ebenen auf jeden Fall ein P Problem oder ein Thema und das trifft analog auch kleine und mittelständische Unternehmen, wo die gleiche Dynamik gilt. Ne? Solange IT-Sicherheitsdienstleistungen, IT-Sicherheitsbeauftragte und so weiter so teuer sind, weil es einfach so wenig davon gibt. Können die sich die nicht leisten und sind dann äh, sozusagen, können dann einfache basale Schutzmechanismen nicht umsetzen und werden dann getroffen von kriminellen, aber auch von staatlichen
2: Akteuren? Daniel Felsen, als Leiter der Forschungsgruppe globale Fragen, mit Betonung auf globale Fragen. Das Netz hört ja dem Ideal nach nicht an Staatsgrenzen auf. Welche Folgen hat der Krieg in der Ukraine denn für das Netz weltweit? Welche Fragen sollten wir uns da stellen?
1: Es gibt schon länger eine Diskussion darüber, dass. Das globale Internet zu zerbrechen droht in eine Vielzahl von Internets, aufgegliedert nach klassisch staatlich-politischen Grenzen. Ich hatte schon angesprochen, das Beispiel China als einen Staat, der wirklich sehr weitgehend schon daran fortgeschritten ist, sein Internet zu einem Intranet zu machen, was nur noch über staatlich kontrollierte Punkte mit dem Rest der Welt verbunden ist. Wir hatten darüber gesprochen, dass Russland eine ähnliche Strategie verfolgt, jetzt nochmal mit sehr viel Nachdruck im Kontext des aktuellen Krieges in der Ukraine. Dass weiter vorantreibt, ist es zu früh, um da jetzt sagen zu können, wie entwickelt sich das globale Internet in der Zukunft. Aber ich habe doch die große Sorge, dass von dem, was wir als das Internet verstehen, in einem wirklich global umfassenden Sinne, nach diesem Konflikt weniger überbleibt als vorher. Ich will nicht sagen, nichts mehr übrig bleibt. Das wäre, wär, glaube ich, zu weitgehend. Aber ich befürchte doch, dass wir da äh, massive Veränderungen erleben werden. Äh, und... Das müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten, ich würde sagen, in den nächsten Jahren im Blick behalten, auch wie wir uns dann dazu in Deutschland, in Europa, im politischen Westen verhalten wollen, wie wir damit umgehen wollen. In dem Kontext, glaube ich, noch eine Weiterung, die die mich auch perspektivisch umtreibt und die ich übrigens einmal angesprochen haben möchte. Das ist, glaube ich, ein Thema für einen eigenen Podcast, aber der Umgang mit Technologieabhängigkeiten, das gewinnt eine neue Schärfe. Wir hatten das bei der Diskussion um 5G Huawei, also die Frage soll ein chinesisches Unternehmen unsere Netzinfrastruktur stellen dürfen, also die Analogie zum Gas
2: im Prinzip, genau. Russland.
1: Also so wie wir jetzt diskutieren, sollten wir abhängig sein von einem Staat wie Russland bei sowas Fundamentalem wie unserer Energieversorgung. So müssen wir in Zukunft diskutieren, wollen wir bei grundlegenden Technologien von einem Staat wie China abhängig sein?
2: Matthias Schulze nickt.
0: Ja, das bedeutet aber auch, unbequeme Themen anzupacken, wie, wie bekommen wir mit diesem Fachkräftemangel beispielsweise klar. Ne? Um den Aufbau eigener digitaler Dienste zu schaffen, fehlt uns in vielen Bereichen tatsächlich das Personal. Und das ist mein, mein Ärgernis der letzten 20 Jahre, dass wir immer noch das Verschlafen, sowas wie digitale Bildung an Schulen, Programmierkenntnisse an Schulen zu etablieren. Oder wenn wir dazu nicht in der Lage sind, alternative, parallele Strukturen aus der Zivilgesellschaft, Initiativen, es gibt in den USA das schöne Programm Girls Who Code, also Mädchen, die Coden lernen, was darauf abzieht, eine Gender-Perspektive in das Thema IT und STEM-Forschung zu bringen, dass wir sowas nicht auf die Beine stellen und sozusagen unsere digitale Resilienz und Kompetenz gesellschaftlich in der Gesamtgesellschaft hochfahren. Und da müssen wir ran, wenn wir die nächsten 20 Jahre sozusagen eine gewisse digitale Unabhängigkeit schaffen wollen.
2: Jetzt haben wir einen weiten Bogen geschlagen vom Krieg in der Ukraine, wie auch im digitalen Raum, geführt wird zur Resilienz im digitalen Raum, wie, vielleicht, wie sie vielleicht in Deutschland in den nächsten 10, 20 Jahren aussehen könnte. In diesem SWP-Podcast Spezial zum Krieg in der Ukraine, fünfte Ausgabe, Thema Krieg im digitalen Raum. Mit dabei waren Dr. Daniel Fölsen, Leiter der Forschungsgruppe Globale Fragen und Dr. Matthias Schulze, stellvertretender Leiter der SWP-Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Wissen.
0: Ich bedanke mich auch.
2: Ja, vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Sie sich in das Thema noch weiter einlesen wollen, Artikel verlinken wir auf der SWP-Website unter dieser Podcast-Folge. Und wenn Sie immer up-to-date sein wollen, SWP-Newsletter, Facebook- und Twitter-Accounts informieren Sie über all unsere Neuerscheinungen. Natürlich auch über die jeweils neueste Podcast-Folge und die finden Sie da, wo Sie sonst auch so Ihre Podcasts hören. Ich bin Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal bleiben sie neugierig. Musik